0: Machen euch rassistische Übergriffe und Diskriminierung wütend? Mich schon! Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Ich freue mich darüber, dass ihr wieder dabei seid und mir zuhört. Heute möchte ich was dazu sagen zu dem Thema Diskriminierung und Rassismus. Der Mord an George Floyd hat mich sehr schockiert und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht geschafft, mir das Video anzuschauen, weil... Mir schon die Ausschnitte gereicht haben, die ich gesehen habe. Und auch vor allem dazu das Audiomaterial, in dem man hört, wie der Mann um sein Leben fleht und zu den Polizisten sagt, du bringst mich um, ich kann nicht atmen. Das hat mich so schockiert und betroffen, dass ich es mir extra nicht angesehen habe. Weil ich kann einfach nicht dabei zusehen, wie quasi live, also nicht mehr live, weil es ist ja leider schon passiert, aber wie vor meinen Augen ein Mensch ermordet wird. Und dann auch noch dieses selbstgefällige Gesicht von dem Menschen, der dafür verantwortlich ist. Ich kann mir das einfach nicht ansehen. Und ähm, es macht mich wahnsinnig traurig und wütend, dass so etwas heutzutage im Jahr 2020 immer noch passiert. Da kam mir ja der Song von Paul McCartney und Stevie Wonder in den Sinn Ebony and Ivory, also schwarz und weiß, wie in dem Lied sie darüber singen, dass die Klaviertasten schwarz und weiß nebeneinander leben und koexistieren können, ja eigentlich sogar notwendig sind, damit das Klavier überhaupt funktioniert. Und sie haben sich die Frage gestellt, warum wir Menschen das immer noch nicht schaffen. Und diese traurige Aktualität hat mich jetzt dazu angeregt, dass ich mir Gedanken zu diesem Thema mache, zum Thema Rassismus und generell über den Umgang mit Menschen, die anders sind als wir. Also wir ist ja immer unterschiedlich, je nachdem zu welcher Gruppe ihr gehört. Ich bin jetzt eine Weiße, in Anführungsstrichen, und daher sind alle anderen die nicht weiß sind und kaukasischen Ursprungs, anders als ich. Obwohl ich persönlich da überhaupt keinen Unterschied mache. Ich mache einen Unterschied zwischen netten Menschen und nicht netten Menschen oder ehrlichen Menschen und unehrlichen Menschen und nicht zwischen Hautfarbe oder religiöser Ursprung oder Bildungsniveau. Für mich ist das nicht so wichtig. Für mich ist wichtiger im Alltag, oder in meinem Leben, welche Menschen ich in mein Leben lasse. Das sollen positive Menschen sein, das sollen ehrliche Menschen sein und Menschen, die es halt generell gut mit mir meinen, weil ich meine es auch gut mit ihnen. Und ähm, da ist mir der, die Hautfarbe völlig unwichtig. Der Rassismus in den USA, vor allem gegenüber den Afroamerikanern, ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit mit einer langen Vergangenheit. Die Geschichte der Sklaverei, die ist dort natürlich noch längst, leider noch längst nicht aufgearbeitet. Und die Community ist immer noch stark benachteiligt, dort bei der Ausbildung am Arbeitsplatz. Und sie ist auch bei der Anzahl an unschuldig Inhaftierten überrepräsentiert. Nun haben sich halt viele äh, etwas erhofft, aus dieser Gemeinschaft von der Präsidentschaft von Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten der USA. Aber leider war das nicht so positiv für die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA, wie sie es erhofft hatten, weil Barack Obama einfach nicht diesen Background hat. Er ist äh, zum Teil in Indonesien aufgewachsen, zum Teil in Hawaii. Das heißt, er hat gar nicht diese First-Hand-Erfahrung der Afroamerikaner, die in den USA leben müssen. Er weiß nicht, wie es im Ghetto zugeht. Er hat einfach da durch seine eigene Erziehung keine wirkliche Erfahrung aus erster Hand gemacht. Und er hat sich auch selber gesehen als Präsident aus der Post-Racial-Ära, also eine Gesellschaft, die die rassischen Unterschiede bereits überwunden hat. Und daher hat er wahrscheinlich gar nicht so einen Zugang gehabt zu den Problemen, die Afroamerikaner in den USA tatsächlich haben. Und die Corona-Krise hat sich auch auf die afroamerikanische Bevölkerung extrem negativ ausgewirkt. Die Menschen sterben aufgrund der Ungerechtigkeit des Gesundheitssystems in den USA auch häufiger an Covid-19 als die Weißen und sie sind auch stärker von der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit betroffen. Leider ist der Fall von George Floyd, der Mord an George Floyd muss man eigentlich sagen, kein Einzelfall. Er ist nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Er ist nur deswegen so schockierend, weil sein Todeskampf in voller Länge, wie gesagt, auf Video festgehalten wurde und um die Welt gegangen ist. Und weil dieser Mord das Ausmaß der polizeilichen Brutalität gegenüber einem schwarzen Mitglied der Gesellschaft so deutlich zeigt. Und zwar die Brutalität einer staatlichen Institution, die nicht für Eskalation sorgen sollte, sondern für das Gegenteil von Eskalation. Und die eigentlich die Bevölkerung nicht in schwarz und weiß unterteilen sollte, sondern in gesetzestreue Menschen und in solche Menschen, die Gesetze brechen und von der der Rest der Gesellschaft geschützt werden muss. In den USA ist das Bild der Polizei stark beschädigt, das ist ganz klar. Wenn man aber bedenkt, dass die Ausbildung zum Polizisten dort nur vier bis fünf Monate dauert und das Gehalt im Verhältnis zu der Verantwortung dieses Jobs recht niedrig ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Gewaltbereitschaft der Polizisten sehr hoch und ihr Bildungsniveau niedrig ist. Das ist natürlich eine explosive Mischung und die hat eben vor wenigen Wochen zum Mord an einem Mann geführt, der verdächtigt wurde, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Und dieser Mord geschah auch noch, während die Kollegen des Polizisten tatenlos daneben standen und zusahen. Zum Glück sind wir in Österreich von Situationen wie in den USA bisher verschont geblieben, aber Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sind leider auch in unserem Land ein Thema, über das man sprechen muss und das nicht unter den Teppich gekehrt werden darf. Die Organisation ZARA Zivilcourage und Antirassismusarbeit veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über Rassismus in Österreich. Laut diesem Bericht wurden im Jahr 2019 1950 rassistische Vorfälle gemeldet. Also das sind natürlich eben nur die Vorfälle, die gemeldet wurden. Daher meldet auch bitte die Vorfälle, denn sonst werden sie in diesem Bericht nicht erfasst. Wenig überraschend ist, dass 1070 dieser Fälle aus dem Internet stammen. Das wissen wir ja selbst, wie es zugeht zum Teil, in den Kommentaren auf Facebook, YouTube, wo auch immer. Immerhin 201 Fälle stammen insgesamt aus den Bereichen staatliche Behörden und Institutionen, Polizei und Politik. Und das sind wie gesagt nur die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit wesentlich höher. Aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, dass Menschen mit Migrationshintergrund wesentlich häufiger polizeilich kontrolliert werden als solche ohne sichtbaren Migrationshintergrund. Eine Freundin von mir nimmt es mittlerweile mit Humor, dass sie grundsätzlich bei einer Verkehrskontrolle angehalten wird und die Polizei ihr Auto durchsucht. Sie hat offenbar das Pech, in eine bestimmte Kategorie des Racial Profiling zu fallen, die als besonders verdächtig gilt. Dabei hat sie ein abgeschlossenes Studium, einen gut bezahlten Job und besitzt sogar eine Eigentumswohnung. Also ist ein völlig harmloses Mitglied der Gesellschaft, das im Gegensatz unsere Gesellschaft bereichert. Ein anderer Freund von mir wurde von der Polizei aufgehalten. Die Beamten wurden bei der Leibesvisitation ganz unruhig, als sie in seine Jackentasche ein rechteckiges Objekt entdeckten. Es handelte sich dabei um einen Deo-Stick, den er nach der Arbeit bei sich trug und in der Jackentasche aufbewahrt hat. Er hat mir den Vorfall bühnenreif geschildert, mit viel Ironie, doch ich kann mir vorstellen, dass einem in der Situation selbst nicht sehr viel zum Lachen zumute ist. Meine eigene Tochter gehört zur Gruppe der Staatsbürger mit Migrationshintergrund, wobei sich ihr Migrationshintergrund auf ihr Aussehen und ihre türkische Ursprungsfamilie beschränkt. Sie selbst spricht nur wenige Worte türkisch, die sie aufgeschnappt hat, und sie wächst auch ohne bestimmte religiöse Erziehung auf. Obwohl sie akzentfreies Deutsch spricht, also in Österreich würde man dazu sagen Deutsch mit deutschem Akzent, und obwohl sie abgesehen von ihrem Aussehen eine waschechte gebürtige Wienerin ist, da hat sie mir schon einiges voraus, wird sie von einigen ihrer Mitschüler rassistisch beschimpft und ausgegrenzt. Der Kampf gegen Rassismus und gegen jede Art von Ausgrenzung von Menschen aufgrund welches Kriteriums auch immer, ist essentiell in unserer Gesellschaft, die zum Glück immer bunter wird. Gerade bei unseren Kindern müssen wir beginnen und besonders wachsam sein, denn häufig werden kulturelle oder rassistische Konflikte von zu Hause mit in die Schulen gebracht und dort unter den Kindern dann ausgetragen Schon in den Volksschulen gibt es Prügeleien auf dem Schulhof, zum Beispiel zwischen Burschen, wegen ihrer unterschiedlichen Herkunft, weil die feindselige Haltung gegenüber der jeweils anderen Volksgruppe zu Hause vorgelebt wird. Da heißt es dann Türken gegen Tschetschenen, Serben gegen Albaner, die prügeln sich am Schulhof, das weiß ich aus erster Hand, weil das ist so passiert. Und Mädchen werden als Schlampen beschimpft, nicht nur von den Burschen, sondern untereinander sind sie da auch relativ gnadenlos. Und Fake News sei Dank sind einige Schulkameraden meiner Tochter tatsächlich der Meinung, alle Asiaten verbreiten Covid-19, weil sie Fledermäuse essen. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Wir alle haben Vorurteile, das ist nur menschlich. Bei der Erziehung unserer Kinder sollten wir uns dessen bewusst sein und darauf achten, welche Haltung gegenüber anderen Menschen wir ihnen vorleben und was wir gegen die Bildung von Vorurteilen tun können. Hier habe ich ein paar Tipps und Denkanstöße für euch. Nehmt euch selbst bei der Nase und denkt über eure Vorurteile und Formulierungen nach. Wie sehr stimmen meine Vorurteile mit der Realität überein? Woher stammen meine Vorurteile? Handelt es sich um Tatsachen, um eigene Erfahrungswerte oder um nicht verifizierbare Informationen aus irgendwelchen Medien? Aus dem vorhergehenden Punkt folgt, seid ein Vorbild für eure Kinder und eure Mitmenschen. Achtet darauf, wie ihr über andere sprecht und wie ihr anderen Menschen gegenüber handelt. Sagt ihr zum Beispiel Zigeuner, einfach automatisch, weil ihr es so gewohnt seid. Ihr meint vielleicht nichts Böses damit, aber es ist trotzdem nicht okay, solche Wörter zu verwenden. Darüber sind wir Gott sei Dank mittlerweile schon hinausgewachsen. Welche Gedanken habt ihr, mal abgesehen von, äh, wenn ihr einen schwarzen Mann am Abend auf der Straße trefft oder eine Frau mit Kopftuch seht, mit drei Kindern. Welche Gedanken habt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann seht oder einen geschminkten Mann in der U-Bahn mit Rock, thematisiert Vorurteile, die in den Medien und im Internet vorkommen. Es ist natürlich sehr gut, Kinder und Jugendliche über Cybermobbing, Fake News, Hassrede und so weiter in den sozialen Medien oder in den anderen Medien zu informieren. Aber ebenso wichtig ist es, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie zu solchen Ereignissen aktiv Stellung beziehen können und Zivilcourage zeigen können, zum Beispiel durch das Melden von rassistischen oder diskriminierenden Kommentaren auf YouTube, Facebook und Co oder durch das Posten von Gegenargumenten oder von Quellen mit verifizierbaren Fakten. Das ist ziemlich einfach so etwas zu tun und auch ungefährlich. Auf der Straße Zivilcourage zu beweisen, wenn jemand in der U-Bahn angegriffen wird von mehreren jungen Männern, zum Beispiel aufgrund seiner Rasse. Das kann eine gefährliche Angelegenheit sein. Da ist es manchmal wirklich schwierig, diesen Mut zu beweisen und einzuschreiten. Aber da kann man auch die Polizei rufen. Im Gegenteil, dazu ist es sehr einfach, in den Medien oder auf Facebook und auf YouTube solche unangebrachten Kommentare zu melden oder zu blockieren. Das habe ich selber auch schon öfter gemacht, weil ich finde es zum Teil wirklich erschreckend, was die Leute schreiben und welche Ausdrücke sie verwenden. Und ich gehe mal davon aus, dass sie so etwas in einem persönlichen Gespräch nicht verwenden würden. Stärkt Kinder in ihrer Identität. Bringt euren und anderen Kindern Wertschätzung entgegen und respektiert ihre unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten. Das können sein kulturelle, religiöse Zugehörigkeiten oder eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sportmannschaft, Schulmannschaft, Schulgemeinschaft, Sprachgemeinschaft. Sucht euren Kindern geeignete Vorbilder aus ihrem Bereich, deren Geschichte sie anspornen und inspirieren kann. Helft ihnen dabei, Diskriminierungen jedweder Art in einem geschützten Rahmen besprechen zu können zum Beispiel in der Familie oder mit Schulpsychologen, Psychologen oder Sozialarbeitern. Und dass sie diese Diskriminierung, die sie erfahren haben, auch thematisieren können, um sie zu verarbeiten und zu lernen, wie sie solchen Ereignissen entgegentreten können. Ich habe auch einen total netten Vorschlag gehört in einem amerikanischen Podcast. Da ging es eben um das Thema Rassismus und da hat eine Dame gesagt, Sie findet es zum Beispiel auch ganz toll, wenn die Kindergärtner, also das darf man nicht mehr sagen, Entschuldigung, die Kindergartenpädagogen zum Beispiel auch Pflaster haben in unterschiedlichen Hautfarben, damit auch die Kinder mit dunklerer Hautfarbe sich wertgeschätzt fühlen. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die eben dazu beitragen, dass die Kinder sich eben nicht ausgegrenzt fühlen, sehen, okay, es gibt sogar Pflaster in meiner Hautfarbe oder dass man nicht nur wertschätzt, wenn Kinder Englisch oder Französisch sprechen oder Chinesisch, da sind dann alle ganz begeistert, aber es ist genauso toll, wenn ein Kind zweisprachig türkisch-deutsch ist und sehr gutes Deutsch spricht und sehr gutes Türkisch oder sehr gut Kroatisch oder sehr gut Serbisch. Gerade in Österreich sind diese Sprachen unserer östlichen Nachbarn sehr, sehr wichtig und werden auch oft gefragt später im Berufsleben, warum schätzt man diese Sprachen nicht so wert in der Öffentlichkeit oder in der Wahrnehmung, wie wenn jemand Französisch kann. Das sind alle ganz begeistert. Aber die anderen Sprachen sind genauso viel wert. Und in Österreich, wie gesagt, manchmal sogar mehr. Thematisiert auch Inhalte. Achtet darauf, welche Musik euer Kind hört welche Filme es sich ansieht und welche Bücher es liest. Fragt euer Kind, ob es überhaupt verstanden hat, worum es in dem Song, Film, Buch geht. Wenn es sich um frauenfeindliche, rassistische oder diskriminierende Inhalte handelt, dann diskutiert darüber mit eurem Kind. Verbietet und verteufelt die Inhalte nicht sofort, denn so treibt ihr euer Kind einfach nur in einer Abwehrhaltung gegenüber euren Argumenten. Und dann macht das Kind zu und ist nicht mehr erreichbar. Hört eurem Kind zu und versucht die Themen möglichst objektiv mit ihm zu besprechen. Macht ihm ein Gegenangebot und seht euch zum Beispiel einen Film an, in dem die andere Seite der Medaille gezeigt wird. Also in dem es zum Beispiel um Frauenfeindlichkeit geht, um die Situation der Frauen, um den Holocaust. Zum Beispiel seht euch Schindlers Liste mit ihm an. Es gibt auch ganz viele tolle Filme, neuere und ältere, über ähm, den Konflikt zwischen Schwarz und Weiß und die Aufarbeitung der, der Sklavengeschichte in den USA. Zum Beispiel gibt's The Butler, The Help. Es fallen mir spontan ganz viele ein, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Oder geht mit eurem Kind in ein Museum. Es gibt ganz viele tolle Museen, die immer wieder Ausstellungen haben, gerade auch zum Thema Holocaust. Gibt es das Jüdische Museum in Wien oder Fahrt nach Auschwitz? Das ist auch wahrscheinlich eher für ältere Kinder, um ihnen alles dort vor Ort erklären zu können, wie das alles abgelaufen ist, damit sie sich wirklich eine Vorstellung davon machen können, wozu Rassismus und Diskriminierung führen können. Und sprecht auch über die Situation der Frauen, Männer, der Homosexuellen, in der eigenen Familienvergangenheit oder im eigenen Ursprungsland. Wie war das früher? Wie ist es heute? Wie war die Fr Situation der Frauen früher? Wie hat eure Urgroßmutter gelebt? Wie hat der Urgroßvater gelebt? Was haben wir alles schon in der Zwischenzeit erreicht an Entwicklung? Und wie hat sich die Gesellschaft verändert? Oft können die Kinder dann mehr damit anfangen, wenn man Personen und Gesichter dazu hat. Weltoffene Kinder werden auch selten zu Rassisten. Wenn ihr euren Kindern schon früh vielfältige Erfahrungen in einem bunten Umfeld ermöglicht, dann habt ihr schon alles richtig gemacht. Denn vor dem, was wir kennen, brauchen wir keine diffuse oder unbegründete Angst mehr zu haben. Wenn ihr im Ausland auf Reisen seid, bleibt nicht nur in eurem Urlaubsressort all-inclusive, wo ihr nicht mit Einheimischen in Kontakt kommt, sondern Geht hinaus und versucht eurem Kind ein paar Worte der Landessprache zu vermitteln. Kommt in Kontakt mit Einheimischen. Erklärt eurem Kind kulturelle und re religiöse Besonderheiten des Landes. Auf wertschätzende Weise. Esst nicht nur euer Wiener Schnitzel und eure Würstel, sondern probiert doch mal einfach ein traditionelles Gericht. Und was können wir zu Hause machen? Geht doch vielleicht mal mit eurem Kind in ein Obdachlosenheim und helft bei der Essensausgabe. Oder verbringt Zeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Vielleicht habt ihr welche im Bekanntenkreis oder vielleicht gibt es mal einen Weihnachtsmarkt, wo Kinder mit besonderen Bedürfnissen ihre gebastelten Dinge verkaufen für wohltätige Zwecke. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten euren Kindern ein bisschen die Augen zu öffnen und euch selbst vielleicht mit diesen Themen zu beschäftigen. Eigentlich sind Ebony und Ivory heute in unserer bunten Welt nicht genügend Farben, um den ganzen Regenbogen an menschlicher Vielfalt auszudrücken. Aber da die Farbe weiß durch eine Mischung aus vielen Einzelfarben entsteht, will ich mal nicht so sein. Hoffentlich können wir den Refrain des Liedes bald umdichten in Ebony and Ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard, oh Lord, so do we. Ich stelle euch noch ein paar Buchempfehlungen in die Shownotes zum Thema Rassismus, Imperialismus und Diskriminierung für Erwachsene, aber auch für Kinder, Verschiedene Altersstufen. Vielleicht findet ihr ja da was dabei für euch, was euch interessiert. Ich persönlich bin sehr begeistert von Edward Said, Orientalismus und Kultur und Imperialismus. Das finde ich sehr interessant und habe beides gelesen. Die englischen Ausgaben sind leider günstiger preislich als die deutschen Ausgaben. Darum stelle ich euch beides in die Shownotes. Dann gibt es ein Buch, das heißt Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Das ist sicher auch für Erwachsene eher geeignet. Ist sehr interessant. Ein kleines Bilderbuch gibt es für Kinder ab drei Jahren. Das heißt, ich bin anders als du, ich bin wie du. Dann gibt es das Buch Kinder dieser Welt für Kinder ab von vier bis sieben Jahre. Das Buch Klar bin ich von hier, was ein schwarzer Junge in Deutschland erlebt, für Kinder von 8 bis zwölf Jahren. The Hate You Give von Angie Thomas ab 14 Jahren. Und ein Klassiker, aber immer noch aktuell, leider muss man sagen, das Buch Die Welle für, würde ich sagen, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Vielleicht findet ihr was dabei für euch. Für, jetzt gerade bei uns regnet es draußen, also für einen regnerischen Tag, an dem ihr mal schmökern wollt und euch mit diesen Themen beschäftigen möchtet. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Wenn ihr den Podcast auch nochmal nachlesen wollt, dann geht doch gerne auf meinen Blog auf www.vampirndl.com. Dort habe ich ihn auch als Artikel verfasst. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen in Ruhe und euch auch die Buchtipps nochmal in Ruhe ansehen und anklicken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, unter Vampirndl oder unter 18 Jahre Podcast. Und schickt mir doch eure Kommentare zum Thema. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und über eure Erfahrungen mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung. Seid ihr davon betroffen? Kennt ihr jemanden, der davon betroffen ist? Wenn ihr mit mir euch über das Thema austauschen wollt, dann schreibt mir doch einfach, abonniert meinen Newsletter auf meiner Webseite. Und ich möchte mich auch generell bei euch allen bedanken, die ihr meinen Podcast hört. Es sind schon ein paar mehr Leute geworden. Ich freue mich sehr über jeden Einzelnen von euch. Wenn es euch gefallen hat, erzählt auch euren Freunden und euren Nachbarn und eurer Oma und eurer Kassiererin im Supermarkt von dem Podcast, wenn ihr wollt. Ich freue mich über immer mehr Hörer und sagt mir doch Bescheid, was ihr davon haltet. Ich nehme gern eure Themenwünsche entgegen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine vorurteilsfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Vampirndl.